0: Aquí nos encontramos en el episodio número 14, ¿no, compañero Johan?
1: Así es, estamos en el episodio número 14 de Leña para la Candela, donde en este episodio especial eh, también hacemos una mención a todos esos padres en su día. Eh, tendremos a un invitado, bueno, él es lista, graduado de la Universidad Central de Venezuela.
0: Con muchos es hijos no reconocidos, por cierto.
1: Aficionado al arte y... Sin sí, tiene nombre de revolucionario mexicano que luego tuvo su propia marca de tequilos mezcales porque él parece uno. Le damos la bienvenida a
0: nuestro querido amigo, el señor Miguel López Libardo. Eh. <risa> Compañeros, ¿cómo están? Compañeros, <risa> compatriotas. Compatriotas, <con> <risa> compadres, ¿sí? hermanos de lucha. Camaradas.
2: El hijo eh. de perdido es Pancho Villa. Claro. Él no sabe,
0: pero ahí andaba. Bueno, ¿qué más, Miguel? ¿Cómo está todo por, por, por esta cuarentena? Bueno,
2: compañero, tú sabes que todo parado. Bueno.
0: En la ¿Qué, está parado, todos, ah. ¿Qué está parado, Miguel? No <ríe> ¿Qué está parado? Es. No,
2: mira, fíjate que a pesar de que en todos lados, en España, que lo he escuchado más, que se
0: paraba bastante. Y ah, se, se paraba mucho. Tiempo,
2: Sí, bueno, pues, ah, el comercio, los negocios.
0: Ajá. Eh, aquí,
2: mira, después cuando dijeron que la cuarentena ya se podía, flexer, ya se, se podía normalizar, eh, aquí no ocurrió nada. O sea, Las principales negocios, imagínate, hace como que cuatro semanas ya los bares y, y lugares donde, se, o sea, donde hay un montón de
1: personas o sea, trabajan al normal. Y bueno, para las personas que bueno, no conozcan a Miguel, y de, les mostraremos un poco más de, de él eh, en nuestra primera sección, que es la Yesca, que Juan Luis siempre representa con su famoso aplauso. O
0: que sea que haga. Tronando, un... Tratando de tronar los dedos, bueno, quizás los efectos especiales. Sí, sí. Y bueno. Aplaude, aplaude, aplaude.
1: Miguel, ya que estás aquí en el programa, no todas las personas saben quién eres, así que si nos puedes contar quién eres, qué haces, qué, qué es de tu vida.
0: ¿Quién es Miguel López sí, sí. ¿Quién es?
1: ¿Cómo
0: se define ¿Vale?
2: el simil? Bueno, yo soy egresado de la Universidad Central de Venezuela, de eh, la promoción, la del 2018, no, 2019. Eh... Yo trabajé un tiempo en el Instituto de Medicina Tropical y sigo trabajando. Hago una, una investigación activa sobre el trypanosoma cruce, que es un parásito que está en Latinoamérica y en diferentes países, pero en Venezuela principalmente. Y hacemos diferenciación, diferenciamos los diferentes genotipos que hay. Son seis genotipos y bueno, hay más o menos. Aparte de eso, este... Personalmente hago un poco de arte como dijo mi querido compañero Johan, pero para mí es normal. A algunos les gusta bastante, pero eso siempre es perspectiva, como saben. Y aparte de eso ahora, bueno, por cuestión del coronavirus, eh, quedé en, aquí en el estado de Texas, donde está mi familia. Y no he podido regresar por, bueno, por el coronavirus.
1: Bueno, pero creo que es una. estás como en un estado de. Entonces, estás en, te quedaste en Estados Unidos por coronavirus, pero creo que no es malo, ¿no? Es, a diferencia no, no. De... Sí, mira,
2: el, para estar, estar en cualquier país, tú puedes decir, bueno, puedes estar o encerrado en Venezuela, encerrado en Haití, o puedes estar en Estados Unidos. Oh. Entonces, bueno, aquí tienes la, la salud, tienes, a, a, o sea, puedes acceder a cualquier tipo de cosa. O sea, no, no es una mala situación, en realidad es, es muy buena.
1: Sí. Ajá, y, bueno, y bueno, quería saber. Perdón, Osvaldo, adelante.
0: ¿Puedo hablar, ¿puedo hablar o no? No
1: sé. Sea, bueno, sí. No, vale, vale.
0: Vale. Ah, si claro. Miguel da no, permiso. Bueno, si Miguel no permite. Eh, bueno, Miguel, este, justo eso que te estaba hablando. Te encuentras en Texas entonces porque estás visitando a tu familia, allá, supongo, ¿no? Sí. Ok, y bueno. Eh, bueno, ¿cómo. cómo. Bueno, si la Miguel. Este, bueno, pues si no toco sobre tu carrera. Tú eres bioanalista, ¿no?
2: Okay. Sí.
0: ¿Tú no puedes explicar un poco en qué consiste la carrera del bioanalista, solo para aquellos que, que no tengan claro uh -huh. cuál es la función de un bioanalista, por lo menos en, en el ámbito de la medicina, cómo trabaja, cerca con los médicos, los enfermeros, cuál es tu, cuál es el rol que desempeñan los bioanalistas en, en, en el área de la salud? ¿Puede la la claro. también? Uh -huh. Sí. Eh,
2: lo que pasa con el bioanálisis es que fue o sea, el nombre de bioanálisis, bioanálisis nace en Venezuela y también en Colombia, pero fue porque fue creada en, en Venezuela en otros países tiene otro nombre como que bacteriólogo, bioquímico se celebran diferentes lugares porque tienes diferentes formas de trabajarlo, hasta en Venezuela tiene como diferentes ramas, después si, si te gradúas en Zulia eh, tienes la parte de la, del petróleo trabajas con esas partes si te gradúas en, en, en Mérida en Mérida va la parte de la farmacia porque la escuela que la que la fundó o que la trabajaba era la de farmacia. Pero principalmente eh, lo que trabaja es eh, la parte de diagnóstico, de laboratorio, todo lo que y son. Perdona, sí,
1: eh, En todo caso, ya que mencionaste lo de Zulia, la de Mérida, en, las, en Caracas, que es de la Universidad Central, sí. que ¿tiene alguna especialidad como tal? ¿O ellos sí son como lo, los que se, si se enfocan en bioanálisis, bioanálisis y ya? No, sí, no sí, tiene sí, la sí parte por eso. No tienen la parte de petróleo ni nada. Iría, no, no, iría, puedes aplicar
2: para esas partes, porque, como okay. te digo, ya es bioanálisis de por sí, yo me puedo ir a Zulia y trabajar de, de, de lo que me, lo que el trabajo que, en que claro. implique, claro. pero la parte como tal es la medicina, de diagnóstico, o sea, hacer okay. un diagnóstico a través de, de fluidos, o sea, este, sea la sangre, de orina, de lo que tú quieras, este um, de análisis de, de compuestos bioquímicos, puede ser también la detección de microorganismos, virus, bacterias, parásitos, y la parte de investigación, que es muy importante también porque prácticamente en Venezuela hay varias partes donde trabajan con eso. Okay. Y yo personalmente también trabajo
0: con la parte de la investigación. ¿Cuál es el área que te gustaría de desempeñar ¿El área de investigación en los laboratorios? Y relacionado a las clínicas, los exámenes médicos, ese tipo de cuestiones, ¿no sí. llama la atención?
2: Sí, eh, todo está correlacionado.
1: No, okay. Como te digo, este, la
2: parte de la investigación es como que tú te enfocas más en los resultados y haces un estudio en la población, o te por bajas, eh, pues, si en el caso de lo que yo estoy haciendo con, con el tripanazoma cruzi, que son los chicos o sea, las, las personas de Venezuela conocen el chipo, siempre hay una foto en alguna iglesia, una escuela del chipo, y dice, mira, si lo ves tal cosa, no lo mates. Uh -huh. eh, es algo como una ya, pero lo que hacen es como que te enfocas más y trabajas más puntos que las personas quieren averiguar o algún punto de que tú quieres averiguar para, eh, no sé, conseguir una cura o un tratamiento, un tratamiento más efectivo, tú sabes. Pero a nivel, contestando la pregunta de Johan que me dijo sobre cómo se, o me la hiciste tú, que era sobre cómo es el trabajo con los doctores, las enfermeras, es como todo es un reloj. O sea, todos son necesarios. Entonces, la información que yo le doy al doctor, el doctor la revisa con, con lo que tiene el paciente y él le da la información a las enfermeras. Las enfermeras trabajan al paciente cuando él no esté. Pues, prácticamente todo es un mecanismo. O sea, todos son necesarios para funcionar.
1: Entiendo. Y ahora, yendo un poco, quizás un poco más atrás, ya que mencionaste uh -huh. cómo te desempeñaste en tu carrera, creo que muchos, para poner al, al, a la audiencia en perspectiva eh, uh -huh. no, creo que estudiar bioanálisis fue una sorpresa para muchos porque siempre uh -huh. te dimos o oh, de biología a pesar que puede estar relacionado con el bioanálisis te vimos con biología o algo más relacionado al arte o ya sea dibujo porque te, uh -huh. por, como los que te conocemos ¿cómo fue esa decisión de que tú estudiaras bioanálisis? es decir, que tú viste esto, viste la carrera, te llamó la atención y tú tomaste la decisión ¿O fue, no sé, algo fortuito? No sé qué nos puedas contar sobre esa, ese momento que decidiste tu carrera. Bueno, fue muy curioso porque
2: yo en realidad quería estudiar biología marina. El, un, el esposo de una dentista, imagínate por dónde iba el cuento, él trabajaba con tortugas, pero él era avionalista. Entonces me, me contaban que él le tomaba las muestras a las tortugas, iba una vez al año a hacer todo eso en todas las islas del país y en Venezuela, y yo justamente me pareció muy interesante, y yo decía, bueno, eh, algo que puede servirme para, para hacer eso es ser biólogo marino. Y en Margarita, justamente la universidad daba esa carrera, o sea, era como una extensión de la, de la, de la biología. Eh, intentando, intentando, no, no lograba entrar a, a esa universidad, porque tenía un sistema muy curioso que tú ponías un, tu, como que tus datos en una lista, y puede ser que quedaba, o sea, era, era una ruleta. Eh, y el año siguiente a ese, que presenté para esa, para esa universidad, yo dije, mira, el señor era bioanalista, voy a ver. Y presenté en la central, que, uff, yo de todas las, las pruebas que presenté de las universidades de, de Venezuela, te puedo decir que, que la de la central de medicina, fui cansadísimo. Yo dije, aquí no fue, aquí me acuerdo, metí bioanálisis, este, radiología y enfermería. Porque eran carreras buenas. Eh, y a la final, cuando recibí, mira, resultó que fue bioanálisis, pero de verdad que estuve muy agradecido porque es una carrera increíble. Todo cualquier persona que la haya visto te va a decir que es bellísima, porque ves de todo, te enseñan de todo, eh, y bueno, aprendes cómo funciona en realidad cualquier cosa. Hasta mira, hasta, eh, ¿cómo se llama? Este, física nuclear. O sea, en una pequeña parte de física nuclear. Que en realidad nos sirve para saber un poco sobre el, lo que trabajamos, pero no lo no vamos a usar en la vida. O es sea, como decirte bueno, no, me van a llegar a Chernobyl a vecino.
1: Pero ah, es muy interesante. Te dice un momento desilusionante para ti en, en tu...
0: Sí, sí, yo hice... Que no, me parece que fuiste a Chernobyl, entonces por lo menos esa parte ya la cubriste. Sí. Sí. Bueno, este, me parece que ya con esto concluimos la, la primera sección, yo ¿O tienes alguna otra pregunta?
1: No, es bueno, eso será más relacionado a cómo ha sido la vida de, de Miguel durante Estados Unidos y la pandemia, así que si puedes hacer el, la marca para la, la siguiente sección que es el fuego, vamos oh, a Miguel, Podemos hacer que Miguel la haga,
0: porque bueno, Miguel. Miguel. ¿Para que corte la sección?
1: ¡Aplaude! En serio, aplaude, aplaude, aplaude. Eso es. mono baila bien. Bueno, aquí eh, Miguel, aquí que es el fuego, eh, bueno, profundizamos en ciertos temas, en tu caso, yo quería saber que, cómo has vivido los últimos meses en este estancamiento, por suerte, en Estados Unidos, eh, o sea, cómo ha sido de tu vida y cómo lo has vivido, porque también por las protestas que han pasado últimamente por, los, por el caso eh, de Black Lives Matter y, y todas las, las revueltas que han habido últimamente allá.
2: Sí, eh, mira, afortunadamente, como te dije, yo quedé aquí con mi familia, eh, que me ha ayudado bastante en todos estos tiempos. Este, también a través de, de, de manos y muchos negocios que nosotros tenemos en, en Venezuela y en Colombia, hemos logrado por lo menos así como que mantenernos y, y ver qué podemos hacer ahora. Eh, afortunadamente el, el país como pues aquí abunda una gran cantidad de venezolanos, tiene como que las maneras de que uno pueda eh, mantenerse sin, sin entrar en problemas pero en realidad este, en lo que cabe el, el país te permite como que mantenerte, y como te digo la, la fortuna fue eso, porque imagínate que te agarrara una pandemia agarrando un vuelo a no sé, a, a Venezuela y como son como 10 vuelos para llegar a Venezuela, quedas, no sé, en, en, en El Salvador o algo así. Que prácticamente, yo cuando yo pasé por ese aeropuerto y cuando despega era como una selva y el aeropuerto. Entonces, como te dice, ¿qué vas a hacer ahí? ¿Cómo te vas a mantener? Pero, mira, en, en lo que cabe, sí. Y la otra cosa es que, como tú dices, las protestas por la parte de, de la violencia policial y, y la vida afroamericana también importa. Eh, lo que pasa es que la fortuna de Texas es que es muy grande. O sea, aquí tú la la ves el mapa y lo ves normal, pero la perspectiva cuando estás en el país es increíble. ¿sabes? Si aquí en Texas tú no tienes carro, prácticamente no puedes hacer nada. ¿sabes? Son en carro 30 minutos al lugar más cercano donde puedes hacer alguna cosa así relevante. Entonces imagínate a pie, bajo un sol inclemente, que aquí llegan fácilmente a... 120 Fahrenheit, No sé si son pocos grados, pero sí, te puedo decir que se siente como bastante.
0: Ok. Bien. Bueno, entonces, bueno, estar allá, por lo menos estás con tu familia, entonces estás ahí, bueno, haciendo tus cosas mientras tanto. Y bueno, ¿cuál es tu, tu opinión sobre, eh, eh, o bueno, no tu opinión, tú has llegado a ver protestas en, en la zona, en la ciudad de Texas que tú te encuentras sobre el, esto del caso de George Floyd? ¿Han habido revueltas o no, o no ha pasado en, en esta área donde tú estás? Mira, eh, sí
2: y no, porque yo estoy en Katy, ¿sabes? Como tal es Houston, o tú dices cerca Houston.
0: de Houston, ¿no?
2: Sí, sí, como te digo, 30 minutos, 30 minutos Acerca, cerca Sí, sí, son eh, cerca, pero el, el lugar como tal donde ocurren las protestas es como que el downtown, que sigue siendo Houston, pero está mucho más lejos de, de como que las zonas que tú puedes decir que son Houston ¿Entiendes? O sea, es como que Kairi es un son cuadrado las afuera, y está son las Houston. afuera. Sí, son las afuera. Entonces, sí ocurren. Mi hermana, justamente el, hace dos días, creo que fue a Galveston, que es como que la zona costera de, de Houston. Y en esa parte, eh, antes se, se congregaban mucho lo que eran los estudiantes de las universidades, por alguna protesta o por algo. Y empezaron a hacerlo otra vez. Y justamente ella, como que iba saliendo de la playa y estaba. Como que una manifestación, que no era manifestación, porque estaban, era como que celebrando, pero era por eso, era porque lo hacían antes y, y estaba la, la comunidad afroamericana y todas las personas que apoyaban esa protesta ahí en la, en la playa. Pero como tal, ¿sabes? Si tú no vas a un lugar exactamente donde hay una protesta, no, no vas a interactuar con eso, ¿sabes? Como si yo no voy a Dantágon y yo sé que hay una protesta, prácticamente cierran las vías. Okay. Entonces tú,
1: o sea, es una protesta muy localizada, es muy, muy sí. o sea, no sí, se expande, sí. sino que es una zona, okay. Sí, sí, no, no es que vas manera. a ir a un centro comercial y van a entrar un montón de personas
2: gritando de que la vida afroamericana importa, que en realidad es más por la violencia policial, sí, es
0: porque chido, ese es por el, el problema,
2: plan. ¿sabes? No, el, yo vi un video de una morena diciendo que justamente el, ella estaba porque, estaba porque los policías matan gente por, por, por así, por, por no cuidar... Por violencia. Porque son... por violencia. Y él decía, no, no yo no por porque matan afroamericanos, porque ella decía en los barrios mata, nosotros nos matamos más que, que los policías. Y, y bueno, a mí me parece que la parte importante es esa, la, la de la violencia policial. Porque yo sí. también estaba viendo, ¿quién era? Morgan Friker. Eh, él decía justamente que el racismo y el problema del racismo es porque la gente o sea, le, le da importancia a eso. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y bueno, Miguel, una pregunta, también siguiendo con, con lo de tu familia que está allá en, en Houston, bueno, cerca de Houston. Ellos como son latinos, son latinos, no, venezolanos, igual que nosotros, ¿ellos han logrado observar actos de racismo al, en su día a día o es algo que no se ve mucho? Te, ellos te han comentado algo, hay ataques hacia los latinos, los negros, sobre todo ellos que, que, tienen esa, que conocen la ciudad. Ellos uh -huh. te han hablado de, tengas cuidado, Miguel, tú como eres venezolano, que te pueden matar. No sé, ¿te han, pre... ¿te han hablado un poco sobre eso?
1: Sí.
2: Mira, para que veas, a nivel de venezolanos o sea, de la xenofobia, créeme que eh, hay más empatía por los americanos americanos. Okay. este o sea, he hablado con un americano así random y me puede decir como que, ah, sí, es verdad que es así, bueno, sí que es difícil y tal, y se nota que conoce de la, del problema. Oh. Eh, a nivel de, de racismo, te podría decir que sí he, he escuchado y una vez presencié, como hace, no sé, 10 años, algo así, eh, lo presencié, pero no fue a nivel de, de como que eres, eres latino o vi a, alguien, a una persona blanca discriminando a una morena, sino al revés, ¿sabes? las personas morenas discriminando a las personas blancas. A mi hermana le ha pasado mucho, lamentablemente, sino es como que ella tiene, por, por parte de mi, de mi, de mi padre... Tiene como que los ojos claros y ella tiene el pelo amarillo. Entonces, okay. no sé, la toman como que gringa o algo así. Y sí. cuando va a hacer algo y no le entiende, o sea, como que finge el moreno que no le entiende o la trata mal de por sí. O sea, así como que no, o sea, a, a, yo estoy aquí primero, quítate, no sé qué cosa, vainas así.
0: Sí, yo creo que también hay un... un se entiende, o sea, no, uh -huh. uno puede jugar a eso que, que los negros, lo, bueno, los, los, los negros de Estados Unidos, de uh -huh. Norteamérica tienen todavía ese dolor y esa marca de todo lo que sufrieron cuando eran esclavos, que no, fue, que no es fácil. Que fueron, mal, bueno, maltratados, colgados. Y es algo que eso pasó hace 400 años y, y, y hasta hace 70, 80 años ellos ni siquiera tenían derecho a sentarse en las mismas autobuses que los blancos.
2: Uh -huh.
0: Entonces, yo creo que parte de... Claro, eso es fácil diciéndolo yo, pero creo que es algo que, que se tiene que ir haciendo. Es como ir soltando ese odio hacia los blancos porque la idea es que todos seamos una sola raza, o sea no uh -huh. porque siempre vamos a ser razas diferentes pero sí. que todos, todos
1: somos humanos sí ya. lo que pasa es que
0: y ya y para terminar esto sí, bueno, una bueno y Johan también porque lo, eh, les pregunto esto cómo ustedes ustedes ven cuando se dice cuando los negros en Estados Unidos dicen no yo soy afroamericano porque tú no crees que yo vengo a decir yo soy americano porque yo son sí. americanos porque bueno. los porque los blancos dicen yo soy americano ellos no dicen yo soy euroamericano no eres gringo y ya o seres sea, sí Nación en el mismo país genera una división cómo lo ven ustedes o sea eso son conceptos pequeños, pero creo que marcan un poco la separación que se quiere imponer hacia los negros y los blancos sí, sí.
1: pues por mi parte no sé o sea porque hay un hay un tema el eh, quien sea historiador me corrige, pero supuestamente el término afroamericano los, lo lo dijo eh, jesse owens el, el atleta olímpico. Y en su momento fue como una, eh, eh, como una, una forma de, de establecer de que él ganó las Olimpiadas, él es, en vez de decir negro, yo soy afroamericano. ¿Qué pasa? Hay corrientes que tienen problemas con eso porque dicen que eso es victimización. Sí. En vez de decirse, o justamente como dices tú, que dices uh -huh. americano. Lo que pasa es que, no sé si, a lo mejor sí sería una solución que ellos se llaman americanos, pero al yo no sufrir el problema, de piel yo no... Yo no me lanzo a eso, yo no me mojo porque no estoy, no sufro ese problema. Sin embargo, si pudiera ser una solución, que, porque ¿cuál es el problema? Incluso Morgan Freeman creo que lo dijo también. Eh, a él no le gusta que le digan afroamericano, él es negro. O sea, uh -huh. cuando se refieren a su piel, porque le, yo soy negro y ya, o sea, no soy afroamericano, porque justamente decía eso, yo no, yo no pienso que eso es victimizar que yo soy afroamericano. Este, porque es verdad, todos son, somos americanos. Nosotros, en su caso, sí somos latinoamericanos, pero porque somos de otra latitud. Pero pero sí pienso que a lo mejor puede ser una solución, a lo mejor no, pero es que es difícil yo dar una opinión de, de cómo pudiera resolverse eso. Porque sí, mira, no tenemos ese problema. Por lo menos.
2: Yo, yo lo personal, este yo siempre he usado el término moreno. moreno Porque ese para mí, este, negro es, no sé, el color de esta camisa, la tuya, eso es negro. O sea, un negro así y no hay persona en el mundo que sea negro o negro, o sea, así como que esté así en la oscuridad y no se ve, no, o sea, eh, no existe ese pigmento. Eh, el, yo digo Moreno, mi hermano, mi hermano de, 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 de padres compartimos sangre, el Jonathan, él, Jonathan ajá, él justamente, él es, él es moreno. O sea, él, mi, allá en Venezuela es un término que se usa mucho, se le dice negro, pero negro es de cariño. O sea, es como que es mi pariente, mi hermana lo usa mucho, le dice negro, no sé qué cosa, tráeme tal cosa, pero no es por discriminarlo. O sea, es como un término de cariño. Eh, y justamente yo creo que hablaste de esto el otro, uno de estos episodios, y hablabas que, que no, es, no es algo racial, sino que o sea, en Venezuela no existe como tal un tema de racismo, entonces no, yo simplemente uso...
0: sí, sí, yo lo uso más como moreno, todos son morenos. Bueno, justamente eso que estás también tocando, Miguel, tú que tuviste la oportunidad de estudiar a Central que en una universidad donde bueno, la mayoría de las universidades venezolanas son así, pero bueno, la Central es una universidad muy icónica de Venezuela, y bueno, de Caracas obviamente, uh -huh. donde convergen personas de diferentes clases sociales, gente rica, clase media, gente muy pobre, bueno, ese era el concepto de la universidad, y gente, bueno, de Obviamente, todos los colores, blancos, negros, chinitos eh, indios. Tú, cuando estudiaste en. Tuviste la, durante tus años de estudio, ¿cómo.? Porque ahorita hay una corriente en Venezuela que la están creando, que yo estoy totalmente en de, de, de desacuerdo de que en Venezuela hay racismo, que es lo que. yo pienso que es el clasismo, no racismo. Uh -huh. ¿Tú ¿Alguna sí. vez que viste que hubo racismo en los salones de clase o con la gente que tú llegaste a ver, pero era algo más de clasismo? ¿O no viste nada de eso?
2: No, mira, este. Yo, que me, yo estoy orgulloso de haber visto diferentes clases sociales y, y haber estado en diferentes partes del país donde puedes ver personas con dinero, con personas que no tienen nada. Eh, te puedo decir de que, y más en la universidad, la inteligencia no es algo de color, ni de origen, ni nada. O sea, hay personas que pueden venir de la parte de Apure, de un pueblo chiquitico que nunca has escuchado eh, y es la persona más brillante del mundo. Yo conocía personas que, aunque no puedo decir que eran morenas, pero eran un poquito más oscuras y vivían en, en, en zonas pobres de Venezuela, o sea, en Venezuela, en Caracas, en, en barrios. Eh, y eran súper inteligentes, más inteligentes que el promedio, y, y eso no lo, los distinguía. Los profesores no los distinguían por eso. O sea, yo simplemente decía: eh, Este es brillante y este es promedio
1: sí no Pero, le importaba una un, de dónde no. pudieran ser o sea y eso es, es, se ha visto este, ¿sí? de la, este de la cota 9.05, este no sí sí
0: eso la gente compite de base a sus actitudes no porque bueno yo vengo de acá o yo vengo de acá tú mereces por lo menos eres pobre mereces más atención no otro es rico mereces que yo te baje por eso no todos son iguales ahí todos claro. son iguales eso.
2: claro no no hay distinción o sea el, eso esos son genes que se, o sea, si no por decirte de las personas que una familia inteligente te sale un niño inteligente, sino que cuando juega una parte donde tú puedes aprender más o ser más inteligente, porque hay genio, o sea, el genio no simplemente es de inteligencia, también puede ser de la música, matemático. Eh, entonces no te puedes clasificar a alguien simplemente por el color, la raza o, o la religión. Imagínate este Einstein, él era judío y es súper inteligente. Entonces sí, no... No tiene no, no te nada que ver. ver. Sí, no, sí, no tiene nada que claro, ver, que pero puedo, que, que para dar un es ejemplo, que, es que es hay muchas cosas que tiene porque ahora no me llega a la cabeza una persona afroamericana que sea así muy, muy, muy inteligente, pero hay muchas.
1: Claro que sí. Bueno, Neil Tyson. Esa, Ajá. Ahí está. Y
0: bueno, hay muchos que uno capaz ni conoce, pero claro, obviamente... No, hay... no, claro, claro. Sí. Y Bueno, entonces tú, Miguel, dices que para ti, en tu experiencia en Venezuela, tú no conociste nunca y viste racismo. No. Ah, no. No no. De...
1: Lo mismo que yo pienso. No, estamos igual. Lo que vimos son cosas de, por lo menos yo de mi experiencia, fueron cosas de, de clase. Pero el de mm -hmm. clase ya. Sí, sí. Bueno, yo. Porqué, porqué, porqué,
0: por qué, por qué, por y bueno,
1: yo, yo hasta ahora no tengo ninguna otra pregunta. Ya todo lo dejamos para la sección final que es la Yesca. No sé si tú tienes alguna otra, Osvaldo, o algo más que tú quieras acotar, Miguel, sí, para esta sección no. de, del programa. Sí, no, pues, me parece que está bien.
0: No, bueno, una última, Miguel, esto ya es relacionado, bueno, a ti que te gusta, yo desde siempre del colegio, bueno, obviamente los que vean esto, Miguel y yo nos conocemos de que estamos en sexto grado, sí. toda la vida, y bueno, a Miguel siempre le ha gustado dibujar, colorear, eh, bueno, demostrar su arte, eh, tú nunca has pensado tomártelo como un poco más, no sé si serio, sino como expandirlo un poco más, que si hacer cuadros, ¿O nada más te gusta hacerlo como lo haces en este momento para simplemente, no sé, relajarte?
2: Mira, este, yo siempre lo he tomado y siempre me preguntan eso. Hasta me dijeron, ¿por qué nunca uh -huh. est estudiaste diseño gráfico y eso? Yo lo tomaba porque para mí era como una, una escapatoria de estrés. Si cuando necesitaba hacer algo o algo me gustaba, lo, lo, lo pintaba. Este, entonces yo le decía, si, si me tienen que pagar por hacerlo, ya no es como un hobby. Es como que... Si yo empiezo a pintar porque alguien quiere que pinte una casa y yo no tengo ganas de pintar una casa, no va a ser con las misma ganas. O sea, la mayoría de los dibujos que yo hacía, lo hacía por, por no sé, veía un ojo, veía una montaña y decía, se ve increíble, que la quiero pintar. O sea, veía los matices de color y decía, quiero plasmar eso en algo,
1: para verlo siempre. Entonces, ¿Es decir lo... tú... Pero, sí? eh, continúa. Eh, que, no, o sea, no. Es decir que tú, para ti, perdería, perdería como la... La, entre comillas la pureza o sea esa sé, no, no, quizá de, de, de crear algo
2: es más el propósito es por decirte como que tú seas un músico y, pero no músico profesional sino como que te gusta componer canciones en tu casa por diversión tocar la guitarra y te digan en vez de, de componer en tu casa cuando tú quieras este todos los días tienes que ir a tal lado y tocar estas dos canciones y siempre es lo que vas a hacer siempre entonces tal vez no sé, que te reconocen porque eres bueno pintando, no sé eh, paisajes entonces pero te gusta pintar muchas cosas entonces luego te dicen ahora lo que tienes que pintar son paisajes porque a la gente le gustan los paisajes lo, como, como tal, entonces como que ya no tienes la libertad de hacer eso, es como que una escapatoria de, 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 de todo sí. lo que tienes que hacer ¿sabes? Como, es un hobby, para mí es un hobby aunque me pueden decir es muy bueno, lo hago a nivel personal este, hago cuadros pero los pintos es, por si te tu cumpleaños, bueno, te voy a hacer un, un cuadro, pero a nivel personal, o sea, no es como que me lo pidan, a veces sí lo hago por pedido, pero es más a,
1: en casos particulares. ¿Y cuál fue la, la obra que tú hayas así hecho, que tú dices, esto es, no sé si lo mejor que he preparado, que, que he dibujado, pero que tú estés como muy orgulloso de que, que hayas hecho? Que la mejor obra que, que he pintado.
2: Uh -huh. Mira, yo creo que es algo muy común en las personas que pintan, o en mi caso, no sé, estoy hablando por mí. Eh, como que luego de que yo termino de pintar algo, que me digo, bueno, esto va a quedar increíble cuando lo termino, yo digo, no está tan bueno. Así como que, no, tengo que hacer algo mejor. Eh, pero últimamente eh, estaba incursionando en el, en el óleo, las pinturas al óleo que nunca había hecho ninguna pintura al óleo, entonces justamente tenía que era, iban a ser la, la hija de mi sobrina y yo le dije, bueno, antes de regalarle cualquier cosa acá acá que puedes comprar en una tienda le voy a hacer un dibujo y le hice una óleo y me parece que de, de todo lo que he pintado, esa es la que más me gusta
0: ahora Qué bueno oh, Qué chévere, bueno, entonces ya con esto concluimos esta sección y bueno, pasamos ya a la tercera sección que Johan va a hacer su respectiva transición ahora estamos en la yesca Miguel
1: esta es la, la, la última parte del programa donde te haré un cuestionario que son preguntas de asociación libre y tú me vas a responder lo primero que se te ocurra ¿sabes? sí, sí
0: relacionado a lo que él te diga no, sí exacto okay. eh,
1: Miguel un plato de comida pasta con, con, ¿Hasta con qué? Eh, no sé, marinera Ok bien. Palabra favorita en... Palabra favorita en... No sé, capitalismo <risa> Bien, no, bien, bien <risa> Me gusta, me gusta Palabra que odies <risa> Socialismo <risa> Sí, sí yo, Mira, yo,
2: yo me puse a pensar, yo el, el socialismo, ¿sabes qué? Las la alpacas, las llamas, ellos cuando se enojan, escupen. Yo te digo que verbalmente una palabra que, que sea escupir es eso. ¿sabes? Tú estás volteado y alguien te dice socialista, tú Ajá. te volteas así
1: como que, ¿qué te pasa, dicho? <risa> es
0: verdad, es verdad. Sí, sí. sí.
1: Ajá. <risa> Continúo. Miguel, eh, ¿tu grosería favorita? Eh, la madre que te parió. <risa> De, 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 no, no, es bien bien delicado No, 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 no porque
2: no, el otro
1: día Estaba viendo no, uno de ustedes y
2: dijeron Marico, porque marico aplica para mucho Pero en eh, Venezuela yo... No es como un insulto como tal o sea, sí. no Es como que una forma de, de llamar a alguien Así como que, marico
1: Sí, para, para las personas que no sean venezolanas y estén viendo este video, para nosotros Marico es una boletilla entonces sí, sí. Tú No tiene estar... una ofensa Contra personas de que, homosexuales Tú puedes general, estar en
2: el polo norte Lo, lo usamos sí
1: Disculpa, eh, tú
2: puedes estar en el Polo Norte caminando así y alguien te dice, palé marico, y tú vas a saber que un venezolano te está llamando. Te vas a volver a ir, marico.
1: Es verdad. Eh, ¿Un sonido que odias,
2: Miguel? Eh, más. Eh, el sonido que haces cuando masticas con la boca abierta. Uh
1: -huh.
2: Ajá, eso. ¿No? O los videos, esos cuando tú ves que alguien está cerca de un micrófono y la cerca del micrófono. ¿Qué hace? Ah, un ah, A e ASMR.
1: ASMR.
2: Sí. Yo no lanzo el teléfono contra el piso, yo que esta gente sí es asquerosa. ¿verdad? Miguel, ¿un vicio? Un vicio, el alcohol.
1: ¿Un super... Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería?
2: Mm, estaría entre volar okay. y transportarse. Pero prácticamente ahí va, de las dos. Porque el rollo sí. es que si vas volando y te estrellas contra un edificio, te mataste. En cambio, si te teletransportas a...
1: Bueno, pero si te teletransportas a un lugar que no es, también te pueden joder.
2: Bueno, sí, depende. Depende, a menos que sea así, no sé.
1: tienes un estúpido? Sí, se... pues, <risa> ¿Un personaje de la historia que te gustaría conocer?
2: ¿De la historia? Eh, conchale.
1: ¿Vivo o muerto? Sí, no, cualquiera. no, sí,
2: sí. Cónchale, es que hay bastante este de la historia. De la historia. Bueno, de la
1: historia, o sea, pero cualquier, o sea, no tiene que ser eh, una figura famosa, sino a lo mejor un actor, un pintor, un
0: ¿Alguien que gustaría conocer que tú, wow, me encantaría famoso?
1: Ah, um, Da Vinci. Ok. Sí. sí. Bien, Miguel, un libro, una película y una canción.
2: Un libro, una película... Un libro, el quinto jinete. Okay. Eh, el autor no me acuerdo cuál es, pero muy bueno. Es sobre como terrorismo. Eh, el, una película. Eh, una película. Para ver. Este, También puede el, ser una serie. Mira, una película buena. Eh, Ve de venganza. Bueno, muy sí. bueno, bueno.
1: buena película. ¿Y una canción?
2: y Una canción, este. Californication, Pejo ah, chili, peppers. chili Peppers. Muy bien. Sí, sí, eso siempre Gracias. pega en todos lados.
1: Sí. Miguel, si hablando de una Venezuela utópica, donde todo funciona bien, buenos partidos políticos y demás, ¿qué le pudieras aportar a Venezuela?
2: Mira, aportar, este, bueno, lo, lo bueno de, de lo que yo estudié es que uno ayuda mucho a, a nivel de la salud de alguna manera, sea con, con, sin, sin insumos o, o de alguna manera que o sea, la metodología antigua que se usaba antes de que existiera la tecnología actual, este, uno puede seguir, puede seguir como que dando resultados. Entonces, yo podría aportar, este, en el caso de que estuviera en Venezuela, trabajar eh, para, para que o sea, haya una necesidad en el país de, de personas que necesiten trabajar con la salud. Y la otra que podría aportar, si, si no es necesariamente en el país, sea, bueno, seguir este, investigando sobre los problemas de salud, o sea, investigando a nivel científico, y, y bueno, dando un, un ejemplo de que en Venezuela hay buenas personas, ¿sabe? porque si no es que, si seas una persona que no, no sirve para nada, y seas si es venezolano y es como que ha fichado venezolano, si, si actúas bien, las personas okay. van a tener una buena idea del, del, del país. Okay. Muy, bien,
0: muy bien. Y bueno, Miguel, ya, ya que ya estamos casi terminando el programa, unas palabras para despedirte, para concluir el programa.
2: Bueno, chamo, este, seguir adelante y de verdad felicitarlos a ustedes porque muy bueno el programa, de verdad. Eh, yo todos los días intento ponerme al día, pero ustedes son más rápidos y montan contenido más seguido y de verdad que mucho éxito y agradecidos por darle agradecido por darme este momento con
1: ustedes
0: no gracias bueno, no, contarle que, te... que quieras volver todo está bien sí,
1: no mía claro. encantado
0: y bueno que también hay, pongas a toda tu familia a seguirnos y se suscriban chamos es ah, no creo. claro todo el mundo chamo. y no bueno gracias a ti obviamente por acompañarme espero, espero que muy pronto nos podamos ver y y no sé qué, jugamos un, un PIF. No, jugamos no sé. No,
2: pero, Los ah, no, lo que sea, yo también tengo FIFA
0: acá. Podemos darnos ahí un partidito. y Miguel. nos echamos el cuento de cuando estamos tomando, entonces era tomar o un golpe. Ah, pff. ¿Cómo te sí, sí. No, él, él
2: se recuperó, pero bueno, tú sabes que hay decisiones que es mejor quedar borracho en el piso que, que te den coñazo, chao. Alex era aprendí para la próxima. próxima.
1: Sí, sí, sí. Bueno, yo, yo creo sí. que esto ha sido todo por este episodio de Leña para la Candela. Gracias Miguel por asistir. Nuevamente feliz día a los padres. Eh, les sí. recordamos, sí, Miguel, todos esos hijos perdidos en México que tienes por ahí. Les recordamos que. No hay pruebas vamos... de eso. <ríe> les recordamos que además de vernos en YouTube, nos pueden escuchar por Anchor y por Spotify. Y no sé si Osvaldo quiere terminar con algunas palabras o algo y. Y bueno, aparte de que se suscriban, porque vayamos a su casa a pegarle. Sí, sí, suscríbanse, suscríbanse.
0: Suscríbanse, comenten, ese Calvo, él, la Nueva Roca de Venezuela, ese Miguel es el nuevo, wow, él, Los Homo de San Antonio de los Altos, ese Waldo. La, la Vinci de San Antonio de los Altos. Sí, sí. Y Waldo, bueno, es un crack y ya. Pues, hay que comprarlo.
2: Dice él. Sí. <risa> 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 bueno, gracias, y
0: bueno, nos
2: vemos. Hasta luego. ¿Tú?